0: Hola, hola, ¿cómo están? Hoy hola. día estamos en un episodio más de A propósito, A propósito. Y quiero recalcar que hoy día tenemos público por primera vez. Es el, el único. Saludos para el público. ¿ves? Son dos personas, pero Ay, ya tenemos público. Es
1: el nuevo set, público ya.
0: Ya, ¿qué más? Incidentes las giras. Incidentes las Y la queso. Queso. Bailando en el Grand Show. Ella. Y hoy tenemos Hola. un episodio muy especial, por eso tenemos público, porque es un episodio muy Echeta. especial con un invitado que queremos mucho. Eh, es como que ya parte de nuestro equipo prácticamente, porque es nuestro amigo. Y él es
2: Marlon, Marlon Cotera. Marlon Cotera. ¿Cómo tal, estás, chicos? Marlon? Tengo Marlon, tengo 34 años. Y soy un ser humano común y corriente como todos ustedes, que en 2015 le detectaron SIDA.
1: Hemos invitado a Marlon para conversar eh, con él sobre eh, su experiencia siendo una persona VIH positivo.
0: ¡Oh, my God! Bienvenido, Marlon. Bienvenido, tal,
2: Marlon. ¿Cómo están, Estamos chicos? muy felices de tenerte. Gracias por este espacio. Marlon,
3: cuéntanos, eh, ya nos dijiste a qué edad te diagnosticaron, pero cuéntanos cómo fue tu reacción.
2: Bueno, yo recuerdo que estaba justo en la sala. Eh, con el doctor, que era un gastroenterólogo, porque yo fui con una fuerte infección del estómago. Ah. Y estaba con mi mamá. Y claro, por descarte me mandó la prueba de Lisa, y mi mamá como que estaba súper asombrada cuando lo pidieron. Y a la semana después, cuando, nos, eh, cuando vamos para que nos den el diagnóstico de mi infección y todo, yo ni me acordaba del sobre, el doctor tampoco, pero mi mamá que es súper mosca, viva, mm. dijo, doctor, y el examen ese que había pedido, yo ni por acá. Y el doctor dijo, ah, verdad. Llamó a la enfermera, trajeron el sobre, y cuando el doctor lo iba abriendo, como que su cara iba cambiando, mi mamá y yo nos mirábamos como que sorprendidos, igual como que eh, algo pasaba, sabíamos que algo pasaba, ¿no? Uh -huh. Y el doctor dijo como que, bueno, Marlon, eh, no tengo noticias buenas, así que, por favor, eh, señora eh, Toña, le pido que salga, por favor. Mi mamá como que, no, ¿por qué voy a salir? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que lo otro dijo? Señora. Esos resultados, así sean positivos o negativos, se tienen que ver, eh, dar solos al paciente. Y Marlon es mayor de edad, así que tiene que estar solo y ya, si él quiere después, lo puede hablar con usted. Entonces mi mamá salió, me quedé con el doctor y me dijo como que, bueno, Marlon, eh, el resultado es positivo. ¿no? En ese momento, vi y me acuerdo que todo negro eh, y solo pensaba en mis proyectos, eh, mis planes, mis sueños, todo lo que tenía planificado para mi vida. ¿no? Y claro, yo al igual que muchas personas imagino, eh, no sabía nada, nada o poco, era súper ignorante, y solo pensaba que me iba a morir, que mi vida ya eh, llegaba hasta ahí. Y el doctor me iba explicando y hablando un poco de cómo es el tratamiento, cómo es que las personas con ser positivo eh, viven hoy en día, pero claro, en ese momento yo solo, no escuchaba nada. Y ya después eh, me derivó como infectólogo, porque claro, la prueba de ELISA puede tener un resultado falso negativo, y eh, hay una prueba que se hace después que se llama la Western Block. Y esa prueba es la confirmatoria. Entonces ya cuando me mandó para hacer esta prueba, ya me llegó con un infectólogo especializado, ¿no? Uh -huh. Y ese infectólogo, el doctor Leslie Soto, super capo, ya como que me habló más eh, con detalles sobre qué es ser qué es ser, ser positivo uh -huh. y cómo es que una persona eh, ser positivo puede, digamos, vivir hoy en día, ¿no? Y me explicó, bueno, que con un tratamiento eh, antirretroviral, la esperanza de vida de una persona puede ser la misma que una persona que no tiene el virus, ¿no? Entonces, en ese momento como que ya encontré un poco de paz, pero cuando ya me dieron los resultados de la Worse Blood eh, me mandaron también a hacer una, eh, una serie de exámenes que se llama eh, Conteo c 4 y carga viral, ¿no? Y en ese examen, el diagnóstico fue que ya tenía SIDA, que es justamente eh, la etapa terminal de la infección por VIH, ¿no? Entonces, estaba como que en una etapa bastante avanzada, en la cual ya eh, cualquier digamos, eh, infección oportunista puede entrar a tu sistema y digamos, amplificarse al punto que te pueden causar hasta la muerte. ¿no? Entonces Estaba como que en un límite eh, para poder digamos, empezar el tratamiento. ¿no? Y bueno, en ese momento sí, felizmente tenía los medios, eh, tenía un seguro privado, el cual me cubría como que ciertos análisis, uh -huh. y tenía también el apoyo de mi familia, ¿no? que bueno, lo sabían mi, mi mamá, mi papá y mis hermanos. ¿no? Entonces, Fui bastante, digamos, eh, en ese lado bendecido porque nunca estuve solo desde el inicio y pude empezar el tratamiento y ir mejorando poco a poco, ¿no?
0: Oye, Marlon, y todo inició, ¿tú fuiste al doctor por un dolor estomacal?
2: Eh, fui por una infección al estómago cuando fui justamente con el gastroenterólogo y le dije que tenía como que un mes de diarrea, así se, se sorprendió y fue por eso que me mandó la prueba de Elisa, ¿no? Para descartar.
0: Ah. Oh, o sea, ella tenía como una infección
2: crónica ajá, ajá. y bueno, yo súper descuidado lo veía como que algo normal por algo que había comido, seguro uh -huh. ¿no? ¿qué o, otros pues,
0: síntomas hay? o qué otros?
2: Y en esa época ella tenía pérdida de peso eh, cansancio desgano eh, sudoraciones al dormir bueno, por la infección tenía fiebre también dolor de garganta
1: Oye, y Marlon, o sea, desde el 2015 ahora, 2023 eh, con todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido también sobre esto en todos estos años, ¿cómo ha cambiado tu percepción del diagnóstico
2: desde ese momento hasta ahora? Ahora eh, me siento una persona súper sana, eh, siento que puedo eh, lograr cualquier objetivo profesional que tenga, ya no tengo ese miedo, digamos, a morirme, sino me siento súper tranquilo y seguro eh, de que voy a tener la misma esperanza de vida que una persona, digamos, que no tiene el virus. ¿no?
0: ¿Y consideras que alguien... ¿Cercano a ti fue, tuvo un rol importante en tu vida en toda esta etapa?
2: Sí, bueno, como mencioné desde, desde un inicio, mi familia, mi núcleo familiar, digamos, lo sabían. Pero igual, ¿no? Con ellos uno, hay ciertas cosas con las que no puedes hablar. Eh, digamos, intimidad, eh, relaciones de parejas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo, yo estaba eh, a punto de viajar con una amiga, con mi mejor amiga, Rosita. No. Y justo estaba preocupado porque nos íbamos a ir a un crucero casi 10, 11 días. Y claro, con Rosita nos conocíamos recién casi dos años, creo. Sí. No, no había como que mucha confianza para hablar sobre ciertos temas. Yo tenía el miedo de que de repente, eh, al compartir tantos espacios pequeños juntos, ella pueda tener como que algún issue sobre eso. Entonces sí sí decidí contárselo. Y cuando se lo conté, obviamente, Rosita lo primero que hizo fue llorar. Porque al igual que yo, tenía mucha desinformación sobre el tema en el momento. Y pensaba que me iba a morir también. Entonces, luego le, le fui explicando. Le es que no quiero
3: que te mueras. Yo. Llorando, ¿no? Es pues el
0: crucero del adiós.
2: Qué humor <ríe> <¿Cómo se está? ríe> negro me dejaba
1: de ver, me por Dios. <ríe>
3: Ahora nos reímos, pero en ese momento sí éramos un sí. moco. ¿Qué, qué, qué le oh, dijiste, Rosita? Story Le time. dije eso, le dije, no quiero que te mueras. le dije y O sea, le hice dos preguntas, ¿no? ¿Quién te hizo esto? Claro, porque culpé a alguien. Claro, uno siempre cuando está molesto, culpa, no busca sí, culpar a alguien. ¿Quién te hizo esto y, y te vas a morir? No quiero que te mueras, no quiero que te mueras. le Y lo abracé, ¿no? Porque tampoco, o sea, mi, mi nivel de ignorancia no, era, no eran tan amplios como para pensar claro. que me podía contagiar. No, lo abracé con todo mi ser y, y le dije eso. Sí lo
2: recuerdo. Entonces, Rosita fue la primera persona, digamos, fuera de mi núcleo, que Ajá. lo supo ¡Ala! y cuando, lo su cuando se lo conté y viajamos, dije, vaya, en verdad como que nada ha cambiado, no es tan grave como yo pensaba y ya como que empecé como que a socializarlo con pequeños grupos eh, uh -huh. de amigos, personas cercanas a mí, ¿no?
0: Pero nos has enseñado un montón, yo me acuerdo cuando, cuando leí tu hilo, porque Marlon este lo puso en Twitter y yo aprendí, es más, aprendo, cuando hablas de ese tema aprendo mucho que yo no sabía nada.
2: Y yo también día a día voy aprendiendo eh, eh, cosas, ¿no? Como tú dices, lo publiqué una vez en Twitter porque dije, si ya tengo una voz acá en redes sociales uh -huh. y me ha pasado esto, quiero como que sea algo productivo con mi vida, con mi, con mi humanidad y que, que eso no se quede en mí, sino que, que eso que me ha pasado sirva para que otras personas que de repente están pasando lo mismo y no tienen los mismos, digamos, privilegios de tener como que el apoyo de la familia, un seguro privado que te ayude, sepan eh, a dónde pueden acudir, qué pueden hacer o al menos poder conversar con una persona que también lo tiene para que sepan ¿no? que,
3: que, cómo es el,
2: el tratamiento y cómo puede ser, digamos, eh, su vida si es que toman un tratamiento, ¿no?
3: ¿Cómo es el tratamiento de una persona detectada con eh, ahora, ser positivo?
2: Eh, bueno, en mi caso son pastillas. Sé que también hay inyecciones que se ponen creo que cada cierto tiempo, dos meses, si mal no recuerdo. Pero eh, al inicio me daban un, eh, una serie de pastillas, ¿no? que venían como que cinco pastillas con, que viene como que control el tratamiento. Al inicio, eh, sí lo compraba yo de forma particular. Felizmente, como digo, tenía el apoyo de mis papás en ese momento y tenían los medios para poder comprar el tratamiento. Uh -huh. Luego me enteré que eh, en Vía Libre, que fue justo donde me mandaron para comprar las pastillas, hay eh, un programa que se llama Targa, que es gratuito, y en el cual eh, te puedes registrar y te dan eh, el tratamiento de forma gratuita cada, cada mes. Entonces, al toque, dije, qué falta de, de gratitud es que mi papá esté pagando esto cuando puedo meterme acá y, y recibirlo de forma gratuita, ¿no? Pero igual, al inicio, por ejemplo, antes de que eh, cuente mi diagnóstico, digamos, abiertamente, yo tenía mucha vergüenza y mandaba inclusive a mi mamá, o mi mamá se ofrecía a ir para que yo no vaya. Porque, claro, tenía como que vergüenza de ir a, al consultorio, a ese consultorio y que alguien eh, me vea, me reconozca, o sepa por lo que estoy yendo, ¿no? O sea, son varias etapas. Primero es como que... Eh, Enfrentarlo, asimilarlo y ya luego, como que cuando ya pierdes esa vergüenza y ya puedes socializarlo, como que ya tu vida cambia por completo porque ya lo ves de forma muy normal, ¿no? Uh -huh, uh
3: -huh. Yo también
0: hubiera ido por tus
3: pastillas.
2: ¿no? Yo sé, yo sé.
0: <risa> ¿Y cómo es ahora eres indetectable?
2: Hoy en día eh, ya eh, estoy con un recuento por encima de 500, 600 eh, c 4 por mililitro cúbico de sangre.
3: ¿Eso qué significa? Mm, Cristiano. Que estás recontra así.
2: Protegis. que estoy cañón como diría mi abuela
0: <risa> <risa> está
2: flar entonces mi esperanza de vida hoy en día es la misma que una persona que no tiene el, el virus
0: cómo cómo se llamaban las pastillas
2: eh, es el, bueno es el tratamiento antirretroviral creo que se llama tar t a r con sus siglas
0: aplausos para el tar, aplausos aplausos para el TAR.
3: <risa> y para los sistemas gratuitos de sí y para ¡Salud! los sistemas sí, o sea, de salud. hay un montón de de, información. hay un montón de
2: ongs está vía libre AHF, Impacta y otras más con, con nombres que no recuerdo, pero ya como que hay bastantes medios para poder recibir el tratamiento de forma gratuita. ¿no?
3: Maravilloso, excelente. Más aplausos.
2: Más aplausos. Bravo. Y qué
1: bien que en verdad eh, existan estas facilidades actualmente porque yo me acuerdo que hace muchos años, y supongo que las generaciones antiguas se deben haber quedado con esa idea. En verdad, éramos bombardeados, por ejemplo, en la época de los noventas, finales de los ochentas, eh, noventas, con mucha información. Y en verdad, en esa época los tratamientos todavía no existían o recién se estaban descubriendo y recién... Y era algo muy exclusivo. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la serie Pose? Claro. Que, me... que hemos visto y, y que ahí la serie te cuenta más o menos cómo es que el, el tratamiento se estaba encontrando, pero muy pocos podían acceder a eso. Costoso. Y qué bien que ahora, o sea si sí, algo que te lo estén dando de manera gratuita. Qué, qué importante
2: es que les Estado... Derecho a la vida, señores. Exacto, se preocupe Derecho por Derecho a la eso. vida, la salud. Me acuerdo que cuando vi Pou, también esa serie cambió mi vida, porque fue esa serie la que me hizo tomar la decisión de hablar de esto abiertamente en redes sociales. Sí, no, es, qué entonces, importante entonces,
1: visibilizar
2: claro. esto. es lo importante
1: de los medios de comunicación. Así ¿no? es.
3: Y también hay prejuicios, ¿no? O sea, de hecho, justo hace un momento estábamos tomando agua y Marlon me dice, ¿puedo tomar ahí de tu agua? Y yo le digo, ¡claro! No te voy a contagiar yo Ya sé sí. o sea, hay, hay muchos mitos, ¿no? Y estamos aquí para derribarlos El, la el, el mito de, de la
1: peluquería, ¿no? No te voy a soportar Ah, espérate,
3: vez. claro Eso me lo han dicho En la. Época ¿Cuál, de la... No te, te vas a... La Claro, laja, mis tías se iban a ir a cortar el pelo Y tú no vas, Rosita, no vayas a rezar con Sida Y yo ¿eh? Porque el peluquero era gay, ¿no? O sea, era ah, como que si fuera claro. estrictamente O sea, como que si fuera estrictamente un virus Que ataca a personas gay. A los demás, a los heteros no nos atacan
0: o sea, me parece también muy importante el trabajo que haces. Justo has mencionado que usas Twitter para difundir información, TikTok ¿no? también. TikTok uh -huh. también.
2: Sí, de hecho, me, me gusta a veces porque me escriben chicos que están pasando por un cuadro similar al mío o que recién, digamos, eh, están empezando el tratamiento y tienen mucha incertidumbre cómo hacer su vida a partir de ahora. Entonces, lo que yo trato de hacer es que sepan que eh, una persona con ser positivo puede tener una vida plenamente normal y que pierdan ese miedo ¿no? y que empiecen el tratamiento y que no tengan miedo a enamorarse, a tener parejas. Es otro miedo que la gente tiene, ¿no? Si van a poder enamorarse, si van a poder tener parejas, si estas parejas los van a aceptar, los van a rechazar. ¿no? Y hay mucho miedo eh, al rechazo social también.
3: ¿Cuál es tu, tu postura sobre decirle o no decirle que eres VIH positivo? O sea, ¿se tiene que hacer? ¿Consideras que sí, que no?
2: Yo abiertamente les digo mi, mi estado de salud para que sepan, ¿no? Ahora con todo ese tema, por ejemplo del prep, hay muchas personas que eh, tienen relaciones sin protección. Pero yo aún así decido decirles para que ellos tomen la decisión, ¿no? Si quieren usar protección o no. Les explico un poco eh, cuál es mi cuadro, que no hay como que riesgo de transmisión y ellos son quienes toman la decisión de usar o no protección. Igual siempre prefiero usar protección porque bueno, es no así es.
3: Así que pónganse su
2: profilaxis, pónganse su.
0: para el condón! ¡Bravo! Bravo, te
2: queremos cuando. Pero cuéntanos un poco, ¿Qué es, ¿qué es el PREP? Porque hay mucha gente que tal vez nos esté cuéntanos viendo que ¿Qué? no. El no, PREP, sea. en palabras coloquiales, porque no soy médico, es un tratamiento de preexposición ¿no? que toman las personas que no tienen el VIH y que eh, lo que hace es eh, evitar que contraigan el VIH si tienen relaciones sexuales sin protección. Oh. Y también lo, en esas ONGs u organizaciones lo dan también de forma gratuita.
3: ¿Cuál es el especialista que, que debe tratar estos temas? ¿El especialista en la salud?
2: Infectólogo.
3: Infectólogo, ya saben, amigos. ¿Cuál era el, el doctor que, que recomendaste el para hacerle le, cherry? Leslie Soto. Ah, sí. Leslie Soto.
2: El ¡No, doctor Leslie Soto. Eh!
3: ¿El doctor? Doctor. Doctor. Ah, perdón. Doctor, es hombre. También se le puede poner en Yo también confundí el Pensaba, dice, no, también pensaba se
2: puede. que iba a ser mujer, me acuerdo. Perdóneme. Porque Leslie entra a consultorio y un hombre. yo creo que ¿Cancelada? me equivocaba. No, yo soy, yo soy ¿Cancelada? Leslie.
3: Cancelada, Nancy, por favor. me can... queda el tema? Dios mío, apertura. Con judío generoso.
1: mal no, no Tantos programas por las curas. ¿no? Tantos podcasts por las curas. Sí. <risa> y la queso. ¿no? Y
0: la queso. No muchas gracias por, por, por visitarnos. Tú sabes que eres ya un amigo de nosotros. No sé si, si quieras como que decirnos algunas palabras de reflexión. algo para, para las personas. Para, las personas que nos están escuchando.
2: No, más bien quiero agradecerles por ese espacio para visibilizar esos temas que son muy pocos hablados. Y nada, chicos, eh, que pierdan siempre, eh, si, si, si están pasando por un cuadro similar, eh, lo, lo primero que tienen que hacer es empezar el tratamiento de todas maneras y pierdan el miedo de, de cualquier cosa porque en verdad eh, tu vida eh, va a ser igual, vas a tener la misma esperanza de vida que una persona que no tiene el virus y nada va a cambiar y siempre y cuando tengas el tratamiento, claro, ¿no? eso, eso sí es primario.
0: Y, y, y quiero resaltar que eh... Por favor, profesora Rosita, eh, confirma que esto también tiene que ver con el ODS-3. que Salud es... Salud y, bienestar. Salud y bienestar. Salud y bienestar. Educación sexual integral. Así que hay que visibilizar más eh, el VIH, porque en verdad, miren todo lo que hemos aprendido hoy. ¡Oh, my God! Hay que oh dejar de
1: estigmatizar a las personas.
0: Quiere decir que estar abiertos a que en nuestro círculo cercano haya personas diversas. Eh, y justamente eh, no tener ese estigma de, tú no, tú no te juntas conmigo. Eh, porque eres claro. positivo, ¿no? Sino a estar abiertos a que... A, a abrir nuestra mente para Ser ese abrazo que fue rosa para Marlon
2: ah, el VIH oh. no discrimina Sexo, posición social cualquier lo Orientación, identidad
0: no Qué importante es yeah. tener acceso a la información Por eso amo que estemos haciendo esto <risa>
3: Gracias, gente. Gracias a quienes están gracias, aquí conectados. Gracias, Marlon. Gracias, Marlon. Ah, no, Marlon, por favor, déjanos por favor. tus
0: redes, tu cherry, por favor, por para TikTok. aprender más de ti. Para la cámara
3: bueno, de Tiene su si eh, TikTok
0: revelador.
2: Uso más mi, tu, mi ex ahora para hablar sobre ese tema donde hay muchos chicos que me escriben, así que estoy como Marl, MarlonCotera. En, en, en Twitter. En Twitter. En, Twitter, en, en Twitter, ex. Arroba
0: ex. Y bueno, creo que ya vean su vida con. Propósito. Con, Propósito. Sí, pues, gracias. gracias. Gracias, público. Gracias. gracias. Adiós. <risa> <risa>